0: 哈喽，各位亲爱的听友，欢迎回到悠悠白说，我是你们的麦克 B B。最近呢，我无意当中发现了一本大型恋爱心机指南，不管你是已经成家立业、名花有主，还是单相思啊、热恋当中，还是想凭实力单身，这本书啊都同样适用。那它呢，就是法国作家斯汤达的欧洲文学丰碑，讲述一心要往上层社会爬的穷小子于连的《红与黑》。那说到西方经典文学当中啊，让人难忘的著名角色，于连肯定排得上号。那虽然你单论知名度，可能他比不上基督山伯爵、让马让,让、卡西莫多啊、鲁滨逊、小奥利弗这些人，但刚才提到的这几位啊，你看不是屌炸天的全能主角，就是长得比较奇怪的敲钟人，或者就是让人疼爱的可怜小孩，要不就是。这个孤岛漂泊的文明野人特征都太明显，而于连呢，没有任何背景和超能力，也不是什么二代，他就是个普通木匠的儿子，啊，每天除了干活就是看书。那不过既然能当主角呢，他肯定有别人不具备的特质：一是博览群书有才华，深得本堂神父老爷爷的喜爱；二呢是小鲜肉长得帅，那在周边的姑娘们当中啊小有名气。你别看他出身低微啊，那梦想却不小。对他来说，整天憋在这个村子里干那些事儿啊，简直就是浪费生命。应该把自己的才华和天赋带到巴黎，哎，让那帮权贵和上流社会的女人们佩服的五体投地。只有这样，活着才有意义啊。那机会是留给有准备的人的。市长先生有一天找到了于连啊，正好他们家需要一个家教来带自己孩子，那顺便也给自己这个社交圈子里挣点面子，满足一下虚荣心啊，打压打压对手。可谁没想到，请神容易送神难啊，尤其你请来的这个还是于连这样野心勃勃、才华横溢的年轻人。那到了市长先生的府上，于连的清秀和腼腆就给市长夫人留下了很深的印象。啊，市长夫人啊，是典型的这个性格温顺、缺乏主见的大家闺秀，日常生活平淡无奇，除了参加当地名流的应酬，孩子就是她的一切。所以于连的到来，毫无疑问给这个家庭，给他自己带来了很大的新鲜感。而这种新鲜和刺激啊，往往也为以后犯错误埋下了伏笔啊。那于连没过太长时间，就靠着自己的才华赢得了地位，在社交圈小有名气，两个孩子也很喜欢他。那随着干的时间越来越长，他跟市长家的关系啊开始微妙起来了。因为自己干的还不错，他开始讨价还价、涨工资、谈条件。当然，最关键的是他和市长夫人俩人之间啊情投意合、眉来眼去，晚上聊天、散步、捏个手啊，互相依靠一下，羞耻度越来越大。直到有一天，于连直接说：“半夜两点，我到您房间有事儿说。”你看啊，这约炮约的都这么直接。那半夜，他他心里斗争一番，直接去夫人房间，在强烈的诱惑刺激和半推半就之下，两个人就算成长了一番。这市长先生头上头顶的绿色算是坐实了啊！但整天这么搞，这外城小城市又又这么大，啊，早晚会有流言蜚语到处传。终于，一封匿名信寄到了市长手里，啊，在这场跟市长的博弈当中，这对情人互相打配合，把他耍得团团转。最后，市长也只能相信老婆的清白。那最后呢？于连还是选择了离开这座小城市。促使他离开的呀、啊，除了奸情的败露，还有一点就是他跟市长夫人、市长夫人之间的感情也忽冷忽热，瞬息万变。今天还如胶似漆，明天就有可能形同陌路。哎，今天觉得我会爱他一辈子，明天又觉得可能，哎，我们这阶级不同，那一个是富家女，一个是穷小子，总得表现出点啊，证明我们不一样。那这种纠结的恋爱状态不止发生在于连和市长夫人之间，在之后于连跟侯爵女儿之间也无数次、无数次出现。我真不知道啊，这该说是法国人比较浪漫、比较讲究、比较傲娇啊，所以在两个人关系当中必须得拿着拿着那个劲儿，还是说他们一个个就吃饱撑的没事干啊？本来干的就不是什么光明正大的事儿，还不简单低调一些啊！一天到晚还这那的要求那么多。我记得这《傲慢与偏见》里的主角们好像也都是这样啊。哎，算了，我想了想啊，可能是我自己的问题。那从市长家离开之后呢，于连就来到了本堂神府，介绍了一个神学院，在这儿的学习枯燥无味，还被其他同学排挤。只不过在一次得到主教大人的高度评价之后，大家也开始跟他套近乎了。最关键的是，他得到了院长的器重。啊、这点很关键啊，因为院长之后把他带到了这个巴黎侯爵府工作。我们的于连马上要开始第二段职业生涯了，在巴黎的上层社会混，对于连这个没见过世面的穷小子来说，毫无疑问是个梦想。啊！可是之前咱们也说了，他跟那些王公贵族不一样，他出身在一个完全不同的阶级，撑死了就是个小资产阶级。啊，这些人呢，深受法国大革命、资产阶级革命的影响，对封建那一套权威嗤之以鼻，只相信靠自己的能力和才华参与竞争。而且而且他们野心勃勃，精力充沛，单凭综合实力就完爆那些吊儿郎当、一天到晚混日子的这个富贵公子哥们。但仅仅是因为出身不同，他也只能当他们的奴仆。啊、他骨子里看不上这些王公贵族，这些王公贵族呢，也在现实当中看不起他。那、啊、现实往往就是这么残酷。那为了在侯爵府里工作，于连在完成任务的同时，还要时时刻刻注意自己的言行，尤其是把自己骨子里的高傲和清高藏起来。可是呢，路遥知马力，日久见人心，总有绷不住的时候。明眼人还是能看出来他跟上流社会的格格不入。他和侯爵府当中的成员关系也是若即若离、忽冷忽热，只不过这小子还真是命中犯桃花啊！继市长夫人之后，这回跟他眉来眼去的，变成了侯爵的千金女儿。侯爵女儿跟市长夫人的性格完全不同啊，就是在我看来，就是法国的明日香啊，青春美丽、热烈奔放、独立高傲。她很清楚自己想要的感觉是什么，而恰恰在府上啊，在这个府里，这在上流社会，她得不到这些。身边不是拍他们家马屁的，就是惦记他财产想处对象的啊。那在这个群体的这个年轻人啊，又是那么平庸无趣，年纪轻轻就在权贵之间啊。沾染上了这个阶层的毛病，毫无勇气而言，一个,个个怂得要死。那在小说当中，他不止一次提到啊，男子汉大丈夫就应该在征战沙场建功立业，敢于寻死也是一个男人宝贵的品质，至少是他看得上的品质。哎，小鲜肉于连能满足他的幻想，哎，可是他越对于连有兴趣，于连反而越冷眼看他。这千金大大小姐从小到大从来都是被吹捧的，哪有人敢轻视她呀？哎，所以于连越冷漠，她就越有兴趣，更要往上贴。所以你看啊，追姑娘靠的好像不仅仅是跪舔，对吧？那于连这么冷漠，一方面啊是他愤世嫉俗的本质，另一方面也是满满的心机和套路。他呢不是情场新手，之前在跟市长夫人偷情当中积累了相当多。跟上流女人、上流社会女人交往的经验不同，的啊是市长夫人相对单纯，侯爵女儿要刁钻得多，想把她拿下一时半会儿得不了手。而且侯爵平时对自己不错，没少帮自己争取利益，甚至有的时候已经超出主仆的范畴了，所以内心多少还是有点过意不去。但是。到嘴边儿的肉可不能不吃啊，对不对？那否则他自己作为男人的尊严往哪放啊？在经过双方的各种试探、欲擒故纵、拉锯扯皮之后，终于在一个夜夜这个夜黑风高的夜晚，于连爬爬着梯子，直接来到侯爵这个女儿的房间，两个人春宵一夜。接下来呢，类似的事儿就发生了啊！俩人上床之后，不但感情没有变得更深，反而开始互相猜疑、互相算计，各种没事找事儿。一方软弱了，另一方就要强硬啊！明明心里还有对方，谁都不能跌这面儿。那当然了，侯爵女儿虽然刁蛮啊，但毕竟深宫大院里千金，没见过那么多世面和套路，最后还是于连技高一筹，完全把她控制在股掌之间。为了达到自己的目的呢，他还接受了另外一个公子哥的建议啊，跟这个现成的情书来追求经常到府上的另外一个尊贵的夫人，坐实了自己是个心机 boy 呀。那如果说于连对市长夫人是真感情，对侯爵女儿有那么点儿感情，那这次彻底就是把另外那一位位夫人当成达到目的的工具套路了啊！这招确实管用，这侯爵女儿表面不动声色，其实内心嫉妒的要死。终于在一次两人相会的时候啊，彻底败下阵来，承认自己就是于连的女仆、女奴啊，愿意永远跟他在一起。这样一来，于连觉得太刺激了啊！如此高贵的女人，竟然给自己这个穷小子跪下叫主人，浓浓的成就感油然而生啊，是吧？内心十分满足，那就来吧。不多久啊，侯爵女儿怀孕，眼看着不能再再瞒着了，她主动写信告诉了父亲一切。这对侯爵先生无异于晴天霹雳。可又能怎么办呢？啊，为了给自己女儿，为了自己家的这个名声，只能给他们俩一笔钱，而且还给了于连一个骑兵中尉的委任状。于连就这么得意洋洋地走向了人生巅峰。从此以后，这种快活和自己这身打扮就远比侯爵女儿更重要了。那反转马上来到，可能是因为侯爵女儿啊跟她爸爸。步步紧逼谈条件，也可能侯爵先生越想越不痛快啊，很不爽。他最终表示不同意你们这对狗男女的婚事，而且他还对于莲做了背景调查，问的对象不是别人，正是之前于莲的情人市长夫人。那你说那这能有什么好话吗？啊，于莲知道这事儿之后啊，一看自己这是要身败名裂呀、啊，愤怒失态的在教堂找到了市长夫人，直接开了一枪。冲动是魔鬼虽然市长夫人没死，于连还是为自己的行为付出了代价。他被捉拿归案，押进大牢。那、啊、这期间呢，不管侯爵女儿怎么抛开自己的身份，低三下四求情散钱，最终于连还是被判有罪和死刑。那令侯爵女儿心寒的是，相比她自己陪在身边，于连更享受市长夫人探监的时刻。这对旧情人啊，互相谅解了对方，感情还升华了。那最终于连被处以死刑。侯爵女儿埋葬了他的头颅，并在三天之后也离开了人世。毫无疑问啊，《红与黑》讲述的是一个悲剧而且只着重刻画了一个人物于连。很多人可能看到之后第一反应都是一个词儿啊，“凤凰男”是吧？家境不好，苦出身，靠着自己的能力呢，来到大城市，甚至尝试挤入上层社会。哎，获得了城市里姑娘、城里姑娘的青睐，可谓是事业爱情双丰收。但是呢、呃，由于自己的出身带来的强烈自卑感，永远不可能抹除，骨子里对权贵阶级带着一带着一种敌视和仇恨，啊、呃，对爱情来说，不管是真是假啊，多少都掺杂着穷小子占有富家女的满足欲，这种天然的差距啊，几乎注定了心理上的一种分裂。而且咱们随便啊，在网上搜一下“凤凰男”“门当户对”之之类的话题，永远都能引发无数的争吵和两方的对喷啊！谁也不能说服谁，归根结底啊，是这个呃、啊，是自身的立场不同。不管什么出身吧，都想在这个世界上这个有一席之地啊。只不过于连还不一样，他虽然心机算尽，但看完整整部小说，你你能说他是坏人吗？啊，相反啊，某种程度上他还是斯坦纳笔下。正义的化身，他天赋异禀刻苦用功，充满理想，却又不得不寄人篱下。他痛恨上层社会的这种虚伪、浮夸、特权，又整天在跟他们之间周旋。他作为上层社会的异类，反而保持着单纯的思想和理想主义他反而是那个人，心机算尽呢，是他这样的人往上爬的唯一方法，是被逼无奈，也是时代的悲哀。那当然了，不管社会怎么变迁啊，对于侯爵来说，对有钱人家来说，好像于连这样的人可能不得不提防，啊，幸福美好的生活有可能被这么一个穷小子给搅乱了，娇生惯养这么多年的千金啊，有可能被这么一个人,人给毁了，啊，好像说的有点绝对啊，但在小说的剧情当中，不管于连出于什么目的吧，跟他发生关系的这个两位富家女确实也都没有什么好下场，一个婚内出轨，承受道德谴责，还吃了一枪子另外一个呢，最终发现啊，自己其实只是备胎和供人家往上爬的工具，啊，但他们最后依然都对于莲有着很深的感情，啊、嗯，那到底是感觉自豪还是感觉痛心，可能还是要看自己站在什么角度，身处什么样的位置吧。关于红与黑，今天我们就聊到这大家拜拜。